0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr der handelsübliche Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich bei Peter Gillium eingeladen. Aufmerksame Hörer und Hörerinnen mit gutem Gedächtnis können sich vielleicht noch an die Doppelsendung über Egon Friedel und Richard Wagner erinnern, vielleicht auch noch an die Doppelsendung über japanische Holzschnitte. Diesmal soll es um die Geschichte des Bühnenbilds und der Kostüme gehen. Peter, du bist von deiner Ausbildung her Bühnenmaler und hast diesen Beruf an der Wiener Staatsoper erlernt, hast dich dann selbstständig gemacht ja, und ja. 30 Jahre lang die Bühnenbilder für vor allem Wiener Theater geliefert, gebaut, entworfen. Wie bist du zu Bühnenbild und Bühnenmalerei gekommen?
1: Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Von kleinst auf, also soweit ich mich erinnern kann, hat mich Theater an sich, das hat mich immer fasziniert. Gleichzeitig hat Musik mich immer fasziniert, also Musik jetzt im Sinn von klassischer Musik. Und Theater und klassische Musik ergibt automatisch Gesangstheater, Oper. Das hängt irgendwie logischerweise zusammen. Das war, das war, das war die eine Seite. Die zweite Seite war, ich habe immer malen können, leider aber nicht singen. Das heißt, die ersehnte Karriere als Opernsänger, natürlich als Heldentenor, was sonst, das ist nicht gegangen, ganz einfach. Aber die Verbindung, also jetzt später ja dann auch beruflich zur Oper, hat sich natürlich dann ergeben über den Weg der Malerei, weil es wieder auf der Opernbühne nicht nur gesungen, sondern das passiert ja auch in einem gestalteten Raum, der heute halt früher mehr gemalt wurde. Und so wollte ich Bühnenbildner werden. In, and, in anderer Zeit bin ich immer ein sehr, sehr praktischer Mensch gewesen. Also ich war ja handwerklich, glaube ich, doch sehr begabt. Und da habe ich dann irgendwie mir selber gedacht, das ist dann bestätigt worden, weil ich bin ja quasi ab dem 10. Lebensjahr waren ja dann die Opernbesuche gestartet, dass ja die Dekoration ja auch wer machen muss. Beziehungsweise also in den 50er Jahren waren natürlich bedeuten Mehrmalerei auf der Bühne wie heute. Und dann kam ich eben dazu, dass es ja der Beruf des Bühnenmalers, also korrekt ist es ja eigentlich der Bühnendekorationsmaler, wird aber normalerweise immer als Theatermaler bezeichnet, was natürlich wieder Unfug ist, weil man malt ja nicht das Theater. Gut, wie auch immer, dass man den auch praktisch erlernen kann, den Beruf. Na, und über drei Ecken, dann habe ich also erfahren, dass die, die Wiener Staatsoper also Schüler aufnimmt, also Malschüler war die offizielle Bezeichnung. Ja, und da habe ich natürlich sofort die Schule abgebrochen. Nicht die Malschule, die Normalschule. Die Normalschule. Ja. Und äh, ja, habe mich dort vorgestellt, habe ein paar Probezeichnungen machen müssen und so begann meine Karriere als Theatermaler.
0: Du hast gerade gemeint, in den 1950er Jahren hätte es mehr Malerei in den Bühnenbildern gegeben. Inwiefern, wodurch es, hat sich das geändert? Dadurch, dass heute mehr Projektionen sind oder werden die Bühnenbilder anders gebaut?
1: Naja, dabei muss ich ja dazu sagen, es hat, es hat zwar noch relativ viel Malerei gegeben, aber die klassische äh, Bühnenmalerei war eigentlich auch zum Teil passé. Also ich habe ja angefangen in den 60er Jahren dann und es gab in den 60er Jahren, es gab so eine Phase, äh, wo, äh, wo berühmte Maler auch Bühnendekorationen entworfen haben. Und die waren natürlich sehr malerisch. Da gab es schon sehr viel Malerei. Da hat zum Beispiel sagen wir, der Hutter, hat, der Garbe, der hat ein paar Produktionen gemacht, der Arik Brauer hat gemalt, äh, aus Italien ist gekommen, was ich, der Clerici und, und einige so. Und das ist halt natürlich bezeichnet, der Beruf des Bühnenbildners, eigentlich der Theatermaler, also besser als Bühnenmaler, der war ja der Bühnenbildner. Also es hat sich also bis, bis Ende des äh, 19. Jahrhunderts war der, der Bühnenmaler mit dem Bühnenbildner im Endeffekt ident. Da konnte jeder malen, also Theaterdekorationen malen. Natürlich kann der Bühnenbildner malen, weil vorhin früher hat der einen klassischen Entwurf der ist gemalt worden und dann es gut gesehen, ist, ist ein Modell gebaut worden. Punkt. Nachdem aber heute die Bühnengestaltung ja zum Teil ganz anders ist, spielt ja die Malerei keine wirkliche Rolle mehr, beziehungsweise das sind dann so Einzelmomente, wo es entweder als, was ganz, ganz beliebt ist, was ich allerdings sehr ablehne, es, also es gibt schon Regisseure und Bühnenbühne. Bühne, die klassische Theaterform, also bis zur reinen Kulissenform und sprich mit Malerei dann natürlich, eigentlich schon sehr wollen. Aber es ist natürlich nicht leicht, vor allem wenn man die Sehgewohnheiten verloren hat, es ist nicht leicht, die Seite auf die Bühne zu stellen. Und dann kommt ja der Kunstgriff, dass es quasi ein Bildzitat ist. Also, es werden dann, sagen wir die zeitgenössischen Momente werden dazu geschummelt, nicht umgekehrt. Und damit hat man ein Argument, was da gibt ja natürlich genug Gegner gegen das alte verstaubte Theater, warum man das macht, weil das ist kann man dann die weisen Sprüche, naja, das ist ein Zitat und so weiter und so fort, was halt den Dramaturgen und so weiter halt einfällt.
0: Aber würdest du die Prospekte mit den gemalten Wäldern zurückwünschen?
1: Nein. Ich meine, Jetzt sagen wir im Prinzip, es war ja unter anderem auch ja zum Beispiel also 1976, wie 100 Jahre bei Reuter ja gefeiert wurde, also 1876, 1976. Und das war also dann der berühmte Jahrhundertring, der dann im Endeffekt der Giro gemacht hat. Und da hat es ja schon schon zwei, drei Jahre vorher, weil das Datum war ja bekannt, gab es natürlich schon Diskussionen, wer macht den Ring und wie wird der Ring. Und da war zum Beispiel, also auch ernsthaft, die Überlegung, äh, eine Rekonstruktion vom Ring von 1876. Gut, Bayreuth ist kein Repertoiretheater, das sich, also hätte sich Bayreuth ohne weiteres leisten können, also da ein Jahr lang. Ähnliches ist ja passiert, ich weiß nicht, wie weit das, das heute noch bekannt ist, obwohl es ja nicht so lang her ist. Irgendwann, ich glaube in den 70er Jahren oder so irgendwas, ist mein Verona, auf die Idee gekommen, sicher auch aus Kostengründen, weil das war, glaube ich, die billigste AIDA, die es in Verona je gegeben hat, dass man von den Uraufführungsbühnenbilder rekonstruiert hat. Die waren, was ich, glaube ich, von 1911 oder so irgendwas. Und das war im Grunde genommen eine watschen einfache geschichte Es bestand aus, aus sechs Säulen, zwei Torbögen und 18 Palmen.
0: Naja, die Retrospektive gibt es durchaus. Also man... Wiederbelebt zum Beispiel Choreografien von Rudolf Nureyev.
1: Ja, aber äh, es ist halt nur die Frage, wie man es macht. Das, das ist natürlich ein Problem, oder? hat das früher in Salzburg gesehen, mit der Walküre. Jetzt kann ich das sagen, sagen, also, da bin ich jetzt ja alt genug, ich kenne ja die original Ich war ja damals dabei. 1876. Nein, ich rede von, wie gesagt, die Salzburger Osterfestspiele. Naja, du hast von der
0: original gesprochen.
1: Ja, in, bei den Salzburger Osterfestspielen von 1967. Gut. Okay, gut. Also jedenfalls bei, die, bei dieser Wahlküre da war ich ja dabei. Und äh, noch dazu habe ich mit Schneider-Simpson sehr, sehr enge Kontakte gehabt. Und ich meine, das, was man da heute auf der Bühne sieht, noch dazu, dass natürlich die Bele beim Schneider-Simpson, also, beziehungsweise durch den Karajan natürlich, ist ja irrsinnig viel Wert auf die Beleuchtung gelegt worden. Und das ist heute mit sehr fragwürdigen Projektionen, das Bühnerbild ist, ich meine, in der Grundkonstruktion ist es original, aber sonst, also von da von einer Rekonstruktion zu reden... Also ich stelle mir unter einer Rekonstruktion was anderes vor.
0: Da stellt sich auch die Frage, wie sinnvoll das ist. Ja, die, Theater ist ein, ein, ein Medium des Augenblicks. Und das stimmt. Nur die Oper, da, da kommen die natürlich jetzt in anderen Sicht,
1: da müsste man jetzt zum Diskutieren anfangen. die Oper ist nicht nur Theater. Die Oper ist ein eigenes Kind. Und, und äh, Sprechtheater, also das Herkömmliche, das Normale, also was man unter Theater versteht, ist ganz was anderes wie die Oper. Und das in einen Topf zu werfen, das ist ja das Problem, man sieht das dann bei vielen Regien oder Bühnenbildner, die quasi eine Sprechtheaterdekoration machen, aber nicht Rücksicht auf die Oper nehmen.
0: Inwiefern durch die akustischen Eigenschaften? Äh,
1: Theater an sich ist was Künstliches. Also man kann auch so wahrhaftig spielen, man spielt es. Also das ist meine Meinung. Und die Oper ist noch verlogener. Weil es kommt ja die Ebene der Musik dazu. Also ich meine, ein singender Mensch ist verdrottelt. Kein Mensch singt. Das hat schon der Felsenstein hat das schon, schon gesagt, wie Kritik kam, was ich, bei seinem Odello über die Qualität der Sänger und den Felsenstein, seine entwaffnete Antwort war, ja, wenn sie erregt sind, dann singen sie auch kein hohes C. Gut. Nur der singt überhaupt kein hohes C ob gut oder schlecht, wie auch immer. Und darum ist er eine, eine Oper- also jetzt realistisch, so man auf einer Bühne realistisch oder naturalistisch sein kann, darzustellen, ist sicher nicht der richtige Weg. Wenn man sieht es vor allem in den 70er-Jahren, was sich wie das bunte Fernsehen erfunden wurde, da sind sehr viele Opernfilme gemacht worden und, und die zum Teil an sogenannten Originalschauplätzen, gut, das war ein bisschen später, aber da, und waren halt natürlich der Freischütz durch Wald und Wiese, Hain und Flur und dabei singen tut und ein unsichtbares Orchester spielt, die Musik dazu. Also entschuldigen, das ist blöd. Da verstehe ich vollkommen, dass es genug Menschen gibt, die glauben, Oper ist so. Und dann empfinden die Oper ist ein Blödsinn.
0: Möglicherweise gibt es auch Menschen, die glauben, in Österreich ist das Leben so und sich das nächste Flugticket buchen und dann ein bisschen überrascht sind. Da spiele ich jetzt ein bisschen an auf den berühmten Film, der in Österreich nicht gezeigt werden kann, weil er doch sehr viele historische und auch sonstige Fehler enthält, die Trap-Family. Aber äh, im Rest der Welt gilt das als das Österreich ja, das gilt, das man hat, wenn man ich sage, hat.
1: Aber allerdings, ich muss es sagen, es werden ja immer diese Wiederbelebungsversuche, was Österreich betrifft, das wird dann immer eingeredet, das sei großartige Musik und man versteht die Österreicher nicht. Also meine persönliche Meinung, gut, das hat jetzt mit Bühnerbild und, und so weiter überhaupt nichts zu tun. Aber ich verstehe, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich die Österreicher wirklich verstehe, dass sie das nicht wollen.
0: Für alle, die das jetzt außerhalb Österreichs hören, nein, hier geht kaum jemand singen durch die Wälder. sind rare Ausnahmen und wer sind. Ja. Trifft, das sind sie meistens
1: dann nur die Sänger die den Lipizzanern nachrennen.
0: Auch denen bin ich im Wienerwald noch nie über den Weg gelaufen.
1: Aber in Burgarten kannst. Du das Aber treffen.
0: zurück zum eigentlichen Thema. Sehr Leute, die sich an die ersten Sendungen erinnern, wissen ja, dass sie sich auf vergnügliche Sendewochen einzurichten haben. Aber wir werden versuchen, deine epische Breite ein wenig einzuschränken. Also zurück zum Bühnenbild. Es hat sich stark verändert. Man malt heute weniger Prospekte, es ist sehr viel weniger Gegenständliches auf der Bühne, es ist vieles abstrahiert. Man arbeitet viel, sehr viel mehr mit Licht, was auch mit den technischen Fortschritten zu tun hat. Du hast jetzt mahnend den Finger gehoben bei der Abstraktion. Das ja, ist der Abstraktion.
1: Nicht. Also bitte die Abstraktion, die hat es also schon gegeben ob die 20er jahr das war, wenn man dann wenn man rechnet in die 50er Jahre, also der wirklich geniale Wieland Wagner, also bis auf die leere Scheibe und den Horizont, also viel mehr kann man immer mehr abstrahieren. Aber, aber das ist auch, es gibt sowohl als auch, ich meine, das ist ja, die Oper ist ja was sehr vielschichtiges, das hat mit, der, mit dem Stück zu tun, das hat mit der Musik zu tun, die Oper ist ja auch hunderte Jahre alt, aber was ich nie wirklich verstanden habe, ist, dass vor allem ist ja eigentlich die Sache dann vom 19. Jahrhundert. Ich meine, wir haben natürlich sehr viel Bildmaterial überliefert aus dem Barocktheater und dann natürlich ab dem 19. Jahrhundert, und das ist ja das, das Theaterkulissenschema, das, das ist ja eigentlich beruht ja alles auf dem Barock und es beruht es also auf viele Anlagen, die wir heute haben, immer noch auf die Zeit. Das wird immer irgendwie so auf Zeiten drin.
0: Das ist ja, glaube ich, auch der Zeitpunkt, als die Perspektive ins Bühnenbild kam. Das kann. war
1: schon früher in der Renaissance. Da, da, aber, aber das ist natürlich dann im Barock, äh, wurde das also perfektioniert, weil das sagenhaft ist. Und die wirklich, das kommt ja natürlich auch noch dazu, heute, wie gesagt, ist es anders. Aber bis zu 1900 war der Bühnenbildner und der Maler ident. Und das waren also zum Teil fantastische Maler, das, was man zum Teil in den Würfen sieht, natürlich hat die Bühne hat andere Anforderungen als ein, ein normales Bild. Aber äh, die konnten das. Und was mich hier auch so fasziniert, ist diese großartige Kunstfertigkeit, also vor allem, wenn du so so die Bibienes und so weiter anschaust, also, mit diesen wirklich vertragten, genialen Perspektiven, auf, aufgefächert ja noch dazu, eine Perspektive auf einem flachen, auf einer, einer Ebene, ist ja noch relativ leicht. Aber wenn du natürlich das jetzt aufgliedert hast, wenn du jetzt, was ich, eine Barockbühne nimmst, da alte, die hat also zumindest, was ich, sagen wir, acht Gossen oder so irgendwas, das heißt, die Perspektive wird dann auf acht Ebenen äh, aufgefächert und soll den Eindruck erwecken, natürlich, wenn man es komplett sieht, dass alles stimmt. Da ist allerdings ein großer Haken, dass diese tollen Perspektiven in der Praxis dann, sprich auf der Bühne, eigentlich ein einziger Mensch im ganzen Haus perfekt gesehen hat. Das war der Herrscher. Und alles, je mehr man von dem Zentral, das war der zentrale der Sweet Sichtpunkt, Spot, wie man ja. heute sagt. Und wenn es nicht, von, von, von der Seite hat es zum Teil grauslich ausgeschaut, aber
0: Gott Du hast es gesagt, wenn man sich Barockbühnenbilder anschaut, äh, wo und wie sind denn solche noch zu bewundern?
1: Ach, da gibt es relativ viel. Das Berühmteste ist natürlich Trot Schlosstheater von von, von in Dann in, in der Tschechei gibt es ja welche, in der Opera von, von Versailles. Also da gibt es also einige, die, die auch noch wirklich original ist.
0: Da freundet man dem Originalbühnenbild aus dem ja, aber das, 18. Jahrhundert. Oder? Ja, vor
1: allem der Technik. Diese Bühnentechnik ist ja ganz einfach großartig gewesen. Wie hat
0: man damals beleuchtet? Mit Kerzen. Das muss ganz schön warm gewesen sein. in den Ja, da war sicher
1: auch der Sauerstoffmangel.
0: Und eher schummrig.
1: Ja, sicher. Aber das war das ganze Leben. Also ich meine, das, das hast du in jeder Wohnung hast, das gehabt. Also so wie es in den Filmen immer so schön ausschaut, wenn einer mit einem Kerzen durchs Zimmer geht und du siehst also jede Staubfleckel
0: Also das ist... Da fällt mir ein, die, die, die Szene im dritten Mann, wo gegenüber im... Vierten Stock, die, die Dame das Licht anzündet und 150 Meter weiter entfernt ist Harry Lime im Hauseingang auf einmal heller leuchtet.
1: Ja, ja, naja das ist ja, aber das ist Theater, das ist Kunst, das ist aber Kunst, ist nicht, ist, ist ein anderes
0: Leben. Das hast du schön gesagt. Zurück zur Geschichte. Wir waren beim Barock. -Theater. Wir waren
1: beim Barock. Das war also, das ist die Basis für unser Kulissentheater. Und durch die Entwicklung natürlich der Technik, also durch die Industrialisierung und so weiter. Und das war perfektioniert dann im, im, 19, im 19. Jahrhundert. Also da vor allem dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts also gab es dann schon eine großartige Bühnentechnik, die also alle Stickerl Gespült haben, versenkt. und die Flugmaschinen. Gut, das hat sie ja in der Grundform, Flugmaschinen, das hat sich schon im Barock gegeben. Aber da war es natürlich durch, das soll da alles Holzkonstruktionen, und da war das alles viel schwerfälliger. Und das ist natürlich durch, eben wie gesagt, weil man konnte jetzt also dann mit Eisen und so weiter ganz anders umgehen als in großen Rahmen. Und dadurch ist natürlich die Bühnenmaschinerie, aber die Basis ist immer das Barocktheater. Die
0: Drehbühne, wann ist die? Die, auf die Drehbühne, Drehbühne gekommen?
1: ist eigentlich erst: das ist eine Erfindung von Japan. Stichwort Japan. Ja, das ist eine japanische Erfindung und die Drehbühne ist das erste Mal in Europa von einem Herrn Lautenschläger in, in München am Nationaltheater und das war ja Don Giovanni-Inszenierung und das muss so gewesen sein, so um 1890er. So spät sowas, ja, ja. Also es hat immer, es hat kleine drehbare Scheiben gegeben. Also das ist auch nicht aus nichts heraus, aber nur, nur also in, in Japan beim Kabuki. Diese Kapuki-Bühne, die besteht ja nur aus Malerei. Also man natürlich schon mit plastisch gebauten also Hauselementen und so Sachen. Aber das ist natürlich ein Triumph der Malerei. Also bis heute. Und die Bühne ist ja dort weniger tief, dafür in der viel breiter als, als unsere Bühnen. Das ist aber auch wieder, und das hängt, da hängt zum Beispiel das Filme auch mit der Kunst zusammen, was ja bei uns zum Teil sehr verloren hat, also dass der Künstler auch, auch, auch die Bühne malt, also jetzt nicht nur entwirft, sondern auch macht, weil da ist wieder dieses, dieses Längs, also es ist ein, ein Verhältnis ungefähr 1 zu 4, also von der Höhe zur Breite, und das entspricht wieder der aufgerollte Sicht einer Bildrolle, die e Marke Monos. Da ist im Üblichen gewissen Teil aufzudenken. und die werden auch gelesen, also ja von, 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 von rechts nach links, das ist die Bildfolge. Und dieses Format hat man, hat man dann, also in der späten Zeit, auffangt, war hat Kapuki C.A. und entwickelt, das hat man übernommen auf die Kapuki-Bühne, weil die Bühnenbilder sind in der Gestaltung, in der Form, auch sehr flach, also es gibt eigentlich Perspektive in dem Sinn nicht wirklich, wie eben bei den japanischen Farbholzschnitten. Das ist eigentlich ein, ein dreidimensionaler Farbholzschnitt, den man da sieht.
0: Wer Lust und Zeit hat, kann an dieser Stelle umsteigen in die alte Sendung. Wir machen aber hier jetzt weiter. Wie du, kam das du hast nach... nach? Japan
1: geliefert.
0: Ich habe Japan geliefert. Ich bin geständig. Drehbühne. Wie kam das nach Europa oder kam es überhaupt nach Europa oder wurde es hier einfach neu Nein, erfunden? Es war es, es...
1: Also die kam nach der Eröffnung Japans, also besser gesagt, also seit 1873, seit der Wiener Weltausstellung, war natürlich das Interesse an Japan dann plötzlich irrsinnig hoch. Es gab ja schon vorher auch die Handelsverbindungen, das heißt, Japan war ein offenes Land. Da war reger Gedankenaustausch, nicht nur Gedankenaustausch, aber praktischer Austausch. Und es wurden auch japanische Schauspieler eingeladen. Also da
0: gab es Inspiration tatsächlich.
1: Sehr richtig. Nur nehme ich natürlich nicht an, dass diese Gastspiele von japanischen Gruppen, also mit der doch komplizierten Bühnenmaschinerie, nach Europa gekommen sind. Aber es hat sicher, also unsere, oder die haben die Technik. Und die haben ganz
0: einfach die Technik dann nachgebaut. Wie weit war Theater bei uns, so von der Barockzeit beginnend, an Bühnenräume gebunden. Also im Mittelalter gab es ja auch das Theater ja. am Marktplatz. Ja,
1: also in dem Moment, wo es du... Das hat in der Renaissance eigentlich angefangen. Wenn man sich in Italien das berühmte Teatro Olimpico anschaust, das, das ist, eben, was ist so, einer römischen, einem römischen Theater nachgebaut worden, aber in einem Raum eben. Es, es gab ja eigentlich, also man, das, ist schon, das kann man beweisen... Es gab auch auf der, auf der griechischen Bühne schon einzelne Malereien und so weiter. Also, was ich, gemaltes Felsstück, ein gemalter Baum oder so. Also, das war auch eine kulissenlose Zeit. Und eben in der Renaissance, wo man ja die ganze Antike man zum Entdecken begonnen hat und so weiter. Und Oder neu
0: zu erfinden, könnte man sagen.
1: Ja, sicher, aber ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass die Erfindung der Oper zum Beispiel in der Renaissance entstanden
0: ist. Auf welches antike Vorbild beruft sich das?
1: Auf das antike Theater, weil man hat angenommen, dass die Sachen quasi in einer Ort Sing-Sang waren. Und aus diesen, ich meine, das, passt ja, das sind ja dann quasi dann in, in, der, in der Geschichte der Oper, nennt man das eben dann die Rezitative. Und wenn es da, da jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt Monteverdi, der war natürlich nicht der Erste, aber der Bekannteste aus der Zeit. Und ich meine, da hast du ja viele Passagen, also heißt die großen, melodiösen, ariosen Elemente, die ist ja alles später erst kommen. Das ist ja quasi eine Art Deklamation und so. Und so hat man sich vorgestellt, dass das griechische Theater funktioniert hat. Und so ist eigentlich die Oper entstanden.
0: Wie so oft ein Irrtum hat zu einer originären Neuschöpfung geführt. Sehr wichtig. Wie ging es dann weiter? Du bist ja eigentlich ein Spezialist vor allem für Bühnenbilder so ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Irgendwann einmal ist da ja auch der Rundhorizont das ist, aufgetreten. Der ist,
1: Der ist erst auch so um die Jahrhundertwende. So spät. Oder später. Und da war, da war unter anderem Bayreuth war da eines der ersten, oder in Deutschland überhaupt das erste Theater mit einem Horizont. Und das war auch wieder eine ganz eine logische Entwicklung. Ja, aber das war vor der Jahrhundertwende Bayreuth. Ja, aber nicht der Rundhorizont. Also der Rundhorizont in Bayreuth ist, glaube ich, also der komplette Rundhorizont. Der ist ja auf drei Ebenen entstanden. Und zuerst war es ja so, das reine Kulissentheaterschema, das ist natürlich im, im Radio, ich, ich versuche es zu erklären, das geht natürlich nach dem, dass du hast hinten ein Prospekt, das nennt man Prospekt, das ist der Abschluss. Da sieht man nichts durch, der geht vom Boden bis zur Decke und dort rechts und links hat irgendwo eine Begrenzung. Davor hast du immer eine seitliche Begrenzung. Das sind die, die sogenannten Kulissen. Gut, ist das ein denkbarer Begriff? Also das sind, wenn sie hängen, sind es die Seitenhänger.
0: Die hängen parallel zum
1: Bühnenportal. Sehr richtig. Das ist alles parallel. Dazwischen
0: Und sind die sogenannten Gassen, durch die, die aufgetreten sehr richtig.
1: werden Die sind sowohl für die, Auf, für die Auftritte wichtig, plus natürlich ganz wichtig für die Beleuchtung. Weil mit dem, dadurch wurde immer das vorhergehende, oder von vorne betrachtete das dahintere Kulissenteil oder Hängerteil, wurde beleuchtet damit. So, und damit man auch die Einsicht nach oben nicht hat, gibt es dann eine obere Begrenzung genauso. Das sind die Sophiten. Auch natürlich parallel, aber die sind halt aber in einer gewissen Höhe. Also, so hoch als möglich, aber damit man eben die Einsicht nicht hat, damit man ein geschlossenes Bild hat.
0: Und. Scheuklappen auf, praktisch. Wie? Scheuklappen, richtig, um den Schnürboden ja. zu ja.
1: verdecken. Und meistens ist aber natürlich dann so geworden, dass aus optischen Gründen und so weiter, dass rechts und links hast du jetzt den Hänger und oben hast du die Sofitte, dass das verbunden wurde. Ein Stück war. Das ist dann ein Bogenhänger, weil es gibt ja, ja dann quasi einen Bogen, der, der mitten frei ist, damit man schön den Rückprospekt sieht. Und davor ist natürlich, ist, ist, sind natürlich die Bögen, die je weiter man nach vorne kommt, also immer größer werden, weil man dann immer weniger Einsicht hat. Man braucht ja dann nicht so viel Sofitte.
0: So, Das hinten, der Prospekt, war wie ein Schachtelboden, schnurgerade zunächst mal. Was meinst du?
1: Also ja und dann kam aber natürlich so, dass dieses System äh, natürlich die Bühne sehr eingeengt hat. Also ich meine, ich konnte natürlich äh, die vordere Sofitten als Himmel malen, aber es war trotzdem kein freier Himmel. Die Räume
0: haben eingeengt nach Räumen ausgesehen ja, und also nicht nach weiter freien, Flur. Sehr
1: und so hat man begonnen, dass man wie man hinten ein Prospekt hat, der parallel zum Bühnenportal ist, hat man rechts und links auch quasi, jetzt habe ich hinten ein Prospekt mit Wolken, und jetzt habe ich rechts und links auch ein Prospekt mit auch mit malten Wolken. Das war also dann quasi ein Dreieck, und die, 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 die vierte Seite war dann eben das Portal und das Publikum. Und dahin hat man anstelle also der durchgehenden äh, Hänger hat man eben dann, was ich, eine Häuserfront oder sowas, also eben eine gemalte Kulisse, also das ist was Ausgesteiftes, äh, hat man da vorgestellt. Und das musste ja nicht bis zur oberen Zugstange vom Schnürboden gehen, weil es ja hineingestanden ist. Und dahinter war ja der gemalte Wolkenboschbeck oder Seitenhänger auch. So, dadurch hat man, man hat nur die Sophiten braucht, weil jetzt dann ja die Beleuchtungskörper gehängt. Uh, aber für einen normalen Betrachter, also außer, das waren ja optisch immer die schlechtesten Sitze die an die ersten, zweiten, dritten Reihen. Da reden bis.
0: wir jetzt schon von einer Zeit, als es Scheinwerfer gab, weil die Kerzenbeleuchtung. Ich
1: habe jetzt ja vorher von der Gasbeleuchtung gesprochen.
0: Wir sind in die Gasbeleuchtung gesprungen. Ja,
1: der, das, das geht ja dann schnell. Ich rede von der Entwicklung. Weil in der Grundstruktur zieht ja doch beim Bühnenbau, oder der Erzeugung der Dreidimensionalität des flachen Entwurfs hat sich ja im Grunde genommen nichts geändert. Es sind weggefallen diese Bögen, weil rechts und links die Seitenhänger waren, die einen Raum gingen. Dann hat man aber natürlich festgestellt, dass die jetzt direkt Kante auf Kante ein natürlich Eck, ergeben. Eck ergeben hat. Das war noch dazu zum Teil natürlich auch fürs Beleuchten nicht so einfach und so. Und da kam man dann auf die Idee, dass man den Rückprospekt rechts und links quasi so ein halbkurviges Stück dazu gehängt hat. Und eingebogen hat. Ja, das war eingebogen und das war dann in einem Stück mit hinten einen kleinen Bogen. Ja, und dann war es dann, der nächste Schritt, war dann das, dass man die seitlichen Abdeckungen verbunden hat auch mit dem Bogen und so ist dann der gesamte Rundhorizont entstanden. Und in dem Moment, wo der Rundhorizont entstanden ist, da hat man das aber gehabt. Es war ja sehr viel Illusionstheater natürlich zu der Zeit. Und man hatte die Illusion, dass man unter freiem Himmel ist oder so. Und man darf ja nicht vergessen mit der Illusion unter freiem Himmel, dass ja die Struktur des Bayreuther Festspielhaus ist ja an der, komplett dann an einem dicken Theater nachempfunden. Das ist eine Halbrunde, wie ein Vorne ist quasi das Orchester. Und die Zuschauer, das siehst du auch im Bayreuth von jedem Platz, weil der relativ steil, wie ein dickes Theater. Weil das war ja in Wagner irrsinnig wichtig, das war für die Inszenierungen wichtig, dass er jeder das auch sieht. Weil dadurch entsteht ein irrsinniger Sog aufs Bühnenbild. Auf die Bühne. Das, das war in Wagner ganz, ganz wichtig, der Moderjagd, ja auch, dass man das, das Orchester ist ja nicht zugedeckt in dem Sinn, sondern
0: es ist vorne einer große Sichtblenden, damit man das Orchester nicht sieht. Aber jetzt zur zeitlichen Einordnung, das war schon merkbar vor der Jahrhundertwende.
1: Zum ja, das bei, bei der Festspielhaus ist von 1872 oder was gebaut, oder? Ja, aber den Horizont hat es nicht gegeben. Okay,
0: wann tritt
1: der dann auf? Ja, ich sage ja so ungefähr im 1900. Das, war, das war der, da. war der hat Wagner der Siegfried. Da hat er, ja, das hat mit Wagner nichts mehr zu tun gehabt. Und der Siegfried der Wagner war ja zumindest, wenn man als Komponist jetzt streiten kann, aber zumindest als Regisseur und Szenograf oder was auch immer, war der eine ganz, ganz das große Szenograf, so man
0: Ständig dazu beim Radio machen. Wunderbar. <lacht> Szenograf Siegfried Wagner.
1: Es war ja eine logische Entwicklung. Also der Horizont hat ja erfunden werden müssen. Das war jetzt nicht so, dass man hatte, es war die Stunde Null und dann kam ein genialer Mensch, sondern das ist ein ganzer Zitzerl weiß. Einmal hat dann ein dazu dazu dazugehängt, dann hat einer da ein dazu dazugehängt und auf einmal hat das Ganze gepasst. Und ich weiß nur, dass also einer der ersten Bühnen. ich würde es nicht sagen, Ding, war eben um 1900 sowas war, war das durch den Siegfried Wagner der ja für sämtliche bühnentechnischen Erneuerungen also sehr offen war der ziemlich viel experimentiert hat es größtenteils auch durchsetzen konnte aber nicht immer weil natürlich erstens mal die Cosima hat ja sehr lang gelebt wie man weiß obwohl es ihm 2006 offiziell die Festspüle äh, überlassen hat, war das halt natürlich im hinteren Stübchen beziehungsweise im ersten Stock von Warnfried, wo dann Cosima residierte, äh, war das nicht so. Und dann kam ja noch dazu seine ganze Verwandtschaft, seine ganzen Schwestern, die halt auch alle, also er stand schon sicher sehr auch unter Druck und darum ist es erstaunenswert, dass er so viel durchgesetzt hat. Also, an obwohl das auch, auch wieder nicht stimmt, weil die Cosima hat ja nach Wagners Tod dann doch, das war am Anfang nicht einmal sicher, die Festspiele übernommen und entgegen der Behauptung, dass sie also alles nur archiviert hat und jede Gäste und jeder Knopf musste, wie wieder gab es dieses Standardwort, wo das Meisters Auge drauf ruhte, und so weiter das stimmt ja auch wieder nicht die große die große zum Beispiel und das sind so Sachen das ich meine das kommt ja generell ist so dass zum Beispiel jetzt was das Bühnenbild betrifft Bühnentechnik in der Rezeption eigentlich nicht wirklich vorkommt und das ist das Grundübe. du kannst halt es gibt erstens kaum eine Fachliteratur dann äh, ja, du brauchst ja nur Kritiken anschauen, ich weiß es ist aus eigener Erfahrung und so weiter. Wenn es gut geht, dann steht halt, also Kostüm ist ja noch schlimmer, aber beim Bühnenbild steht halt dann die passenden Räume, Schaffte, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn man dann jemand fragt, drei Wochen später, wie hat das ausgeschaut, keine Ahnung. Und ich meine, es ist ja nur bezeichnet, du musst dir ja vorstellen, zum Beispiel 1876, die Eröffnung des Bayreuther Festspielhauses, und das war also jetzt, im Zusammenhang natürlich mit der westlichen Kultur, war das das Kulturereignis, was noch niemand vorher geglückt ist, inklusive, also, sei es aus politischen Gründen, sei es aus kulturellen Gründen usw., so das war also ja, was Unvorstellbares. Und dementsprechend, auch damals gab es ja genug Presse, und dementsprechend war das Haus eigentlich zur Hälfte vollgestopft mit Kritikern und so. Und es ist zum Beispiel aufgrund, und da sind natürlich genug erhalten, und du kannst bis heute nicht eruieren, wie der Brink in 1876 wirklich ausgeschaut hat, beziehungsweise man weiß nicht einmal, wie der Vorhang ausgeschaut hat weil viele Leute, die in der gleichen Vorstellung drin waren, den Vorhang anders beschreiben, wo du das Gefühl hast, du bist in zwei verschiedenen Theater gewesen. Also das meine ich, weil es ist eigentlich schlampig und oberflächlich, weil es keinen interessiert und weil es keiner versteht.
0: Gibt es da keine Entwürfe und Modelle aus der Zeit?
1: Es gibt, also vom Vorhang gibt es das nicht. <lacht> nein, nein, von 1876... Das ist das Problem. Es gibt eine Mappe mit den Bühnenbildentwürfen, äh, hat, hat, hat gemacht, der, der Josef Hoffmann das war ein Wiener Maler. Und der hat 1869 bei der Eröffnung der Wiener Hofoper hat der einige Bühnenbilder gemacht. Und der Wagner weinte um die Zeit des Öfteren in Wien. Und der sah eine Freischützinszenierung, wo der Hoffmann das Bühnenbild gemacht hat und war begeistert. Weil vor allem und so, und das war ja eine Zeit, wo also die Landschaftsmalerei ganz, ganz wichtig war. Also hohes Ansehen genossen hat zum Unterschied von jetzt. Und nachdem der Wagner, er ja wollte ja vorher, also was ich, von Böcklin und so weiter, äh, wollte er ja Mackert, wollte ja unbedingt den Mackert haben. Aber da hat er lauter Absagen gekriegt, weil die sehr klug waren, weil die gesagt haben: Ich bin ein Maler und kein Bühnenbildner. Und er war, weil er nichts gehabt hat, und der, der Wagner, der immer glaubt, er weiß alles, so ich weiß natürlich, er das, und der hat sofort den Hoffmann engagiert für den Bayreiter Ring. So, aus dem heraus ist aber dann natürlich wie, 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 wie so oft, also sicher auch durch den Wagner, Uh, ist natürlich Krach entstanden. Und das Ganze war ja schon, er hat ja den engagiert, also 1870, 71 oder sowas. Der hat viele Entwürfe machen müssen. Uh, dann waren welche, also wo dann, der, also die genehmigt wurden, also der Wagner mehr oder minder zufrieden war und so. Da ist eine Mappe dann rausgekommen mit, mit Stichen von den Entwürfen vom Hoffmann. So, und jetzt komme ich eigentlich zum Ersten, weil ich gesagt habe, die Spezialisierung, also die Trennung vom Theatermaler, Bühnendekorationsmaler und Bühnenbildner, das war jahrelang gesammelt, das geht ja nicht von einem Tag am anderen. Und der Hoffmann zum Beispiel, der war kein Bühnenmaler. Der hat kein Atelier gehabt, nichts. Der konnte das selber nicht malen. So, und das Unheil nahm seinen Lauf. Jetzt stand der Wagner da, hat Entwürfe, die mir sehr gut gefallen hat, aber was nutzt der beste Entwurf? Weil die, die, die Kunst ist ja, den Entwurf dann dreidimensional zu machen. umzusetzen. Und der, der, der technische Leiter von ihm, das war also der Herr Kranich, der Ältere, der war also in Deutschland der, eigentlich der berühmteste Maschinenmeister, ist es, Also der die Technik, der die ganze Bühnenmaschinerie unter sich hatte und Halt, was halt auch permanent Erfindungen gemacht hat und so für die Bühne. Und der kannte die, die am Beginn ihrer Karriere stehenden des Coburger Atelier von den Gebrüder Brücknern. Und so haben die Brückner haben dann den Auftrag bekommen, die Entwürfe vom Hoffmann bühnentauglich zu machen. Und das sind natürlich auch Modelle, es sind ja auch die Entwürfe da, zum Teil. Äh, jedenfalls von der ganzen Sache war es dann so, der Wagner hat sie mit dem Hofmann zerkracht, der hat, hat aber trotzdem, der Hofmann hat den einen hat die Rechte gehabt, und der anderen zu dieser Mappe. Und man kann als Briefwechsel, es existiert ein Teil des Briefwechsels noch zwischen den Brückners und, und dem Wagner, wo der Wagner permanent Änderungen gemacht hat, das im Endeffekt eigentlich, man weiß nicht, wie die Bühne ausgeschaut hat. Es gibt kein, so gut wie fast kein Bildmaterial. Es sind dann, was ich in Berlin, so Grund, Bühnengrundrisse auftaucht, die passen könnten, wo, wo man also annimmt, die sind nicht so genau beschriftet, dass das das Bayreuther Festspielhaus ist, also die Bühne vom Bayreuther Festspielhaus. Aber äh, es ist wie gesagt nicht genau und das kann, würde ein, ein, so wie die Hubböden und die Züge einzeichnet, sind das auf dem kann man das identifizieren. Aber man kann das nicht tausendprozentig sagen, weil das würde zum Teil, zum Teil auf die Entwürfe vom Hofmann hinten und andere Sachen
0: stimmen überhaupt nicht. Interessant, dass Wagner, der glaube ich doch, äh, sagen wir mal, Beseelt war davon, ein Werk zu schaffen, das auch künftigen Generationen etwas geben sollte und für sie erhalten bleiben sollte, dass Wagner darauf verzichtet hatte, die Umsetzung, die Bühnenbilder und Kostüme zu dokumentieren und sie zum Beispiel daguerotypisieren zu lassen. Es die
1: Kostüme sind, die Kostüme sind vom Entwurf bis zu Rollenfotos und so weiter, kannst du exakt überprüfen, aber natürlich Bühnenfotos waren damals nicht möglich. Und die. Weil ja, weil die Fototechnik war 1800 Beleuchtungsprobleme. Das, Beleuchtungsprobleme, vor allem war es primär das Weil die ersten Bayreuther Bühnenbildfotos sind alle noch 1900, was ich 1905 oder so etwas gebracht hat. Die sind zum Teil grauslich, aber, aber es ist technisch nicht anders gegangen. Und die Mappe, also das heißt offiziell, war davon wie gesagt, da hat der Hoffmann die Rechte gehabt. Offiziell war der Hoffmann der, der Bühnenbildner der ersten Festspiele. Inoffiziell war zumindest die Höfte, wenn nicht mehr, war Brückner. Und das hat ja auch, es gibt ja auch, den, der Wagner war ja dann über das Ende ist ja irrsinnig enttäuscht, wie man weiß, und dadurch, dass das ein finanzieller Misserfolg war, wo er ja auch wieder Recht hatte, weil natürlich war das 1876, das war ein Wahnsinnsunternehmen, das war natürlich geklärt, Es geht ja, also ein Schriftwechsel mit den, mit den Brücken, das geht ja raus. Also dann quasi ab ob, ob nächsten Jahr machen wir alles besser und anders. Nur nächstes Jahr hat es nicht gegeben, weil die Kasse leer war. Er hat aber, und das ist aber in mir ja was ganz Peinliches passiert, und das ist mir ein, ein großes Anliegen, das auch zu erwähnen, wo es wahrscheinlich, das ist, ich bin jetzt 100 Jahre spät, aber der Wagner musste, weil, wie gesagt, die Schulden waren so groß, und der Ludwig hat ja auch nicht alles gezahlt, außerdem also war das Verhältnis da ja schon sehr der Ludwig, zerrütet. Der Ludwig, damit mit Nachnamen der, Zweite, der hieß Zweite und Bayern regierte zu der Zeit. Richtig. also geht der König Ludwig, II. von Bayern. Bei Wagner, also die Festspiele waren finanziell, waren Künstler, waren im genommen künstlerisch, trotz dem ganzen Ende, da war es ein Riesenerfolg. Natürlich, die Stimmen waren Pro und Contra, aber das war bei Wagner immer. Es waren ja, also angefangen vom deutschen Kaiser und so weiter, die waren ja alle dort. Und man darf ja nicht vergessen, das war ja eine Zeit, wo die Anwesenheit solcher Persönlichkeiten, also ja wirklich eine Bedeutung hatten. Also Das war nicht ein Aufputz, sondern das war, also wie wenn man geadelt worden wäre oder so. Und das hat, bei der Masse der Bevölkerung hat das natürlich einmal, so wie man den Kaiser geachtet hat, so hat man natürlich dann ein ein Teil fällt halt auch dann auf den Untertan ab. Gut, jedenfalls, das hat bei der, bei der meistersinger uraufführung in München, hat ein Bassbariton namens Angelo Neumann den Nachtwächter gesungen. Der hat sich aber dann von der Gesangskarriere zurückgezogen, war, war dann, glaube ich, zu der Zeit war er dann schon, sprich, so also 1876, 1877, war glaube ich Direktor in, in Prag, Opernhaus und so. Wo er muss, muss, muss ein sehr rühriger, also Mensch gewesen sein, der auch wahrscheinlich Gott und die Welt kannte und hat als Impresario und so weiter so große Erfolge gehabt. Und der hat im Wagner den kompletten Kostüm- und Dekorationsfundus abgekauft, inklusive des nebulosen Vorhangs, Bühnenvorhang, wo keiner weiß, wie der ausgeschaut hat. Und hat ein Wagner-Theater Wagner auf Rädern gegründet und ist zwei Jahre, das war ein eigener Zug sogar, und ist durch ganz Europa gedingelt und hat überall Wagner-Aufführungen gemacht. Das hat den Wagner viel Geld gebracht, aber... Natürlich wurden die geschnupselt, dass man es transportieren kann, die Dekorationen jetzt, Kostüme, waren nicht so ein Problem.
0: Tourneetauglich
1: gemacht. Ja, genau, Tourneetauglich, das ist ein schönes Wort. Also der berühmte Nibelungenzug war das, also das war, gesagt, der eigene Zug, wo es heißt, alle Sänger und die ganze Bühne und so weiter, alles wie. Also die Bühnendekoration gespielt hat ja in festen Häusern oder in Hallen. Das war ein Riesenerfolg, also der Neumann hat das schon genug verdient, und da passierte was ganz, ganz Peinliches. Wagner war ja, wie, man, wie ich vorher schon sagte, mit der Inszenierung sehr unzufrieden. Vor allem auch mit den Kostümen. Also mit der Inszenierung, das war ja sein Inszenierung, aber ich meine also jetzt mit der bildnerischen Gestaltung. Inszenierung war damals ein bisschen ein anderer. Ja, du kommst Und an die Rampe, war,
0: singst. <lacht> Stützt dich dabei auf den Schwert.
1: Naja, das ist so, wie, wie der Tristan im ersten Akt stehst im zweiten Sitz, im dritten liegst. Das war die Regieanweisung <lacht> ungefähr. Also nicht ganz, so stimmt es auch wieder nicht. Aber Doch, Heiner Müller hat genau das wieder aufgegriffen. Ja, na gut, der war halt ein Traditionalist. So, und jetzt hat ganz Europa, hat also das bewundert, den Nibelungen Zug mit Fahrbahn Wagner theater die Leute, die das gesehen haben, sind alle natürlich vor Ehrfurcht erstarrt, weil die waren natürlich der Meinung, so will Wagner haben, dass sein Ring aufgeführt
0: wird. Dabei war es in Wahrheit die Fassung, die ihm gar nicht gefallen hat. Genau das. Und dieses, diese Wagner-Tournee
1: hat das Bild der Wagner-Inszenierung im Endeffekt bis ins 20. Jahrhundert geprägt. Weil also eben zum Beispiel... Der Wagner wollte so viel Vierlefanz nicht.
0: Der Wagner wollte Vierlefanz nicht? Nicht,
1: nein, überhaupt nicht. Also das war nicht, das war ja die, da muss ich wieder sagen, das, von wegen, jetzt kommen wir wieder auf die Cosima zurück, die hat ja dann 1896 den ersten Ring wieder gemacht und die war ja schließlich damals dabei, also 1876, und da war zum Beispiel bei den Kostümen, war Einfachheit ist das oberste Gebot. Also, es war, es war, waren diese, diese, die, diese, diese kräftigen, was ich, Gottes Walkür, die, dieses Walküre, äh, das ist ja, also heute in Amerika, da du das noch in jedem Trickfilm drin. Äh, ich meine, erstens mal von den blonden Walküren, die waren bei Wagner nie blond gewesen. Es war auch der Siegfried nie blond. Da, die, diese schwer gepanzerten mit diesen riesigen Metallbrüsten und lauter so Sachen, das, Weg damit, weg damit, das hat dann am, am konsequentesten die Kose immer gemacht, das sind im Grunde genommen ganz, ich meine für heutige Verhältnisse wirken sie zum Teil überladen, aber nicht für die Verhältnisse von 1896, sind ganz einfache Schlichte, da ist der, der, der Brünnhildenpanzer, also das ist ein Kettenhemd, ein kurzes
0: Kettenhemd und sonst nichts. Aber in dieser Einfachheit, die Wagner angestrebt hat, waren schon auch sehr, ja, würde ich sagen, riesenhafte Pappschwäne, Statisten in Bärenkostümen und ähnliches enthalten. Ja, naja, gut, du übertreibst es wieder. Erstens,
1: der Schwan war nie riesenhaft. Er war am riesenhaftesten da beim Wieland-Wagner. Und das war, das war ein gemaltes Glasbild. Der Schwan war also so lange ausgestopft, noch über die Schelde daher geschwommen kam war eigentlich meistens normal, also ein bisschen größer als Normalgröße. Also war nicht das, ist das eine. Dann, was du erwähnt hast, mit den ausgesto Statisten ausgestopften Bären, wo es einen einzigen Bären gibt, das ist der im Siegfried, sonst ist beim Wagner nicht. Aber
0: Na, manchmal sieht man auch Sänger in Bärenkostümen. Wo? Wann? Ich kann mich erinnern, Hans Beirer, habe ich das öfter im Bärenkostüm gesehen. Das als ist kein so
1: Bärenkostüm, Bär. das ist ein Fellkostüm. Ja. ja also, also das Fellröckchen. Da, also da muss ich, muss ich, also jetzt im speziellen Fall, das gehört jetzt eigentlich nicht zur Sendung, aber da muss ich widersprechen, weil ich zumindest also bis die letzten zwei Jahre alle Siegfrieds von ihm in Wien gesehen habe und der hat der, der, der eigene Kostüme zum Teil gehabt. Und ein Fell, das einzige Fellkostüm, das er gehabt hat, war, und das hat er in Wien nie auch gehabt, das war für einen Jung Siegfried. Das war ein hellbraunes, ganz kurzer Fell. Also ich erinnere mich schon an Fred ja, feuerstein Ja, Ihr er erinnert sich falsch, klammert das? Na, mag sein, gut. So, jetzt kommen wir wieder auf den Wagner mit üppig. Das stimmt schon, aber nur der Wagner, der Wagner war ja, wie, wie, wie soll ich sagen, Erstens einmal, wie gesagt, man muss es immer betrachten aus der Sicht der damaligen Zeit. Wir machen heute, und in vielen, vielen Sachen, wir machen den Fehler, wir beurteilen immer nach unseren heutigen Maßstäben. Das ist unfair. Das ist unfair dem Gegenstand, gegenüber den wir betrachten. Du musst dir immer vorstellen, es hat, also was er, und das betrifft natürlich jetzt auch die Bühnenbildnerei, trotz äh, der Wagner sein Versagen jetzt in, im Sinn beim Ring, äh, weil er sich eigentlich dann den Falschen ausgesucht hat und so weiter. Er hat mit den Brückners, hat er ja sehr gut gefunden, dadurch ist das Ganze überhaupt über die Bühne gegangen. Und er war ja, also er war zufrieden mit der Meistersinger-Urführung. Und mit der Tristan-Uraufführung. Also das war als szenisch ungefähr dem entsprochen, was er wollte. Und im Bayreuth dann mit dem Parsifal. Aber das war eh schon selten. Und der Ring war, war er mal pleite, aber nur eben das Problem ist, dass das Wagner Bild, das offizielle Wagner Bild, von diesem Ring so geprägt wurde, dass es bis heute nachwirkt.
0: Aber immerhin hat er ihn selbst verschuldet. Das Schubert-Bild zum Beispiel wurde nachhaltig geprägt von einer kitschigen Operette, dem drei für das der Arme Schubert überhaupt nichts konnte. Das, das stimmt schon. Ich meine, er
1: hat sich ja mit dem überhaupt nicht gerechnet. Also, ich bin überzeugt, also so, so ich kannte ihn ja nicht. Aber so wie ihn einschätze, war das sicher für ihn war das Wichtigste, dass den ganzen Blunder wie er sie auch nannte, den er nicht wollte, dass der Weg ist und recht für Gott bringt,
0: damit er seine Schulden zurückzahlen muss. Also er war gar kein Freund von echten Quasteln auf der Bühne und Pappmaschee bäumen
1: Also gut, Pappmaschee bäume hat es zu seiner Zeit fast keine gegeben. Noch oder nicht mehr? Äh, noch nicht so wirklich, weil das die Pappmaschee bäume die natürlich nicht als Pappmaschee, sind, das begann ja eigentlich erst so um die Jahrhundertwende, wo also, Teile, also Bühnenteile immer plastischer wurden. Es kam natürlich schon, das hat es also sicher 1876 schon gegeben, also beim Ring zum Beispiel, dass die berühmte Linde im zweiten Akt vom Siegfried, die ja bühnendominant ist, dass das Wurzelwerk, also der unterste Teil und die freigelegten Wurzeln und dieses Ort Felsen oder Moos der Reihe und so weiter, dass das schon kaschiert wurde auf den Sänger. Also das, also dem, das ist auch so eine abfällige Bemerkung mit dem Pappmasche. Ich meine, es sind natürlich Sachen,
0: äh, ich, ich meine,
1: es, es, es hat furchtbar viel schlechtes gegeben. Es hat auch furchtbar viel schlechte Theatermalerei gegeben. Wie es halt erstens mal war das damals Ein Theater an sich hat Hochkonjunktur gehabt. Die meisten Menschen konnten sich das leisten, Fernsehen, Film, und das gab es alles nicht. Und dadurch ist auch die Qualität ganz schlecht. Und das hat ja auch, oder schlecht, oder das, was man so typisch auch gesagt natürlich auch, auch klatschte Kulissen, Poppendeckel und lauter so Sachen. Was, was natürlich auf der Bühne so gut wie kein Poppendeckel mehr verwendet. Aber das ist halt auch so ein Klischee. Und das Klischee ist aber auch, und da komme ich jetzt wieder auf meine Freunde von den Kritikern oder auch Kunsthistorikern dazu, das Klischee ist natürlich auch entstanden, dass alles, was im 19. Jahrhundert dieses, also das Biedermeier akzeptiert man ja noch, aber nach dem Biedermeier, also so ab 1850, 1840, das ist alles Quatsch. Das ging viele, viele Jahre, aber da war ja bis in die 60er Jahre, war ja der Jugendstil und so weiter Quatsch. Und das vorher war überhaupt nur, da hat man irgendwelche Stile nach geahmt und hat keine eigene Kunst gehabt und nichts. Das ist die oberflächliche Meinung, die jahrzehntelang in der Literatur und so weiter immer eingeprägt wurde. Dass das aber in der Wirklichkeit überhaupt nicht stimmt, dass selbst wir, also von vielen, vielen Sachen, die alle, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, entstanden sind, immer noch profitieren, dass das eine hochprofessionelle, Tolle Zeit war vom Handwerk her bis, bis natürlich bis zur Technik und auch in der Kunst. Und das wird aber immer oder wurde immer so negiert, dass es eben jetzt Allgemeinheit ist. Das, ist, das lernst du in der Schule so, oder wenn du überhaupt noch was lernst. Ich meine, jetzt bezüglich, also, was zum Beispiel Kunstgeschichte oder so irgendwas angeht. Und das ist eine ganz, ganz falsche Beurteilung. Ein eines, eines Jahrhunderts, das noch dazu ja lang gedauert hat, wie man ja weiß, von der französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. Ja, 100 Jahre,
0: war, ja, wie die anderen Jahrhunderte auch.
1: Nein, hat viel länger. Von, nicht von der Jahreszahl her.
0: Ist das nicht der Gang der Kunst- und Kulturgeschichte, dass einfach eine Generation sich von der anderen distanzieren muss und sie daher per se Tut. nicht gut finden kann? Nein,
1: nein da, da bin ich eben sehr dagegen. Ich kann mich distanzieren von der Vergangenheit, aber ich muss sie deswegen nicht schlecht machen, nur damit ich besser dastehe. Das ist also wirklich der billigste Dorfvertrick. Und das sollte eigentlich, und da komme ich jetzt, Eben, wenn ich mir etwas in Kunstgeschichte anschaue, wo er ein gewisses Niveau natürlich voraussetze, äh, äh, das sollte so nicht sein. Das ist ein, das ist ein, ein, ein Kartenspielertrick. Das ist klar, wenn er neuer direkt ans Theater kommt, der macht früher mal seine Vorgänger alle schlecht, damit er besser dasteht. Aber ich glaube also, in der Kunstgeschichte da geht es schon ein
0: bisschen mehr. Weil Kunst ist... Äh, ist was viel wichtiger. Das stimmt, ich kann mich mittlerweile eine ganze Reihe von Burgtheaterdirektoren erinnern, die alle das Burgtheater gerettet haben. Jetzt sind wir so ungefähr am Ende der regulären Sendezeit angelangt. Ich ich denke, wir werden noch ein bisschen weitermachen. Also, wer wissen will, wie es weitergeht, wird auf die Podcast-Version verwiesen. Das Link findet sich auf dem Website des Freien Radios Eures Vertrauens, selbstverständlich auch am Website der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv. Ich danke Peter Gillium für diesen Marsch durch die Geschichte des Bühnenbilds. <lacht> Als Nef Marmor mit Munesit. Ficht es ob Sie ruhig